0: Olá, eu sou o Declan, sou psicólogo, e esse é mais um episódio do podcast Eu Falo Só. E hoje eu vim falar sobre pessoas certas. Existe pessoa certa? E se existe a pessoa certa? Por que eu não encontro essa pessoa? Essa é, com certeza, uma das perguntas mais comuns e sinceras que uma pessoa pode fazer a si mesma ao julgar pelos sites de encontros e aplicativos que temos à disposição hoje em dia. Achar o amor da sua vida deveria ser como comprar uma casa, porque é assim que esses aplicativos e sites vendem. Tem por trás de toda a métrica e de todo o mecanismo do aplicativo a ideia de que conheça a maior quantidade possível de imóvel ou candidatos, aqui, né? porque a gente está falando de pessoas e de relacionamentos, Busque um que atenda as suas necessidades e pronto. Tá pronto, vai ser feliz. É, vai viver seus felizes para sempre. Afinal, você estará diante do par perfeito. E aqui é um trocadilho com o site de relacionamento. Aparentemente, é uma questão de dados. Especifique o que você procura e não desista. Porque tudo dá, dá certo uma hora ou outra. É só você tentar. Mas por que, que eu não consigo? Eu tenho um problema? Será que você não está se esforçando da forma que você deveria? Será que é justo se cobrar e colocar esse peso em você mesmo? Será que o problema é você? Será que você não está atingindo os, os ideais e as expectativas desses aplicativos? Será que existe um problema e ao existir esse problema é seu ou totalmente seu? Se a gente for pegar a literatura psicanalista, é, literatura de abordagens voltadas à, à psicoterapia, à psicologia real, a gente vai ver que muitos teóricos ficariam horrorizados com a forma que a sociedade moderna vem lidar com os relacionamentos e a forma que eles se dão. Já outros teóricos vão ter uma visão um pouco mais controversa de tudo isso. É, eu vou estar usando o livro A Arte de Amar, do Eric Fromm, publicado em 1957, para entender essa relação, como se dá as relações amorosas. E no fim, quando a gente para para perceber ou, as relações amorosas hoje em dia, a gente vê que nós olhamos as questões afetivas e amorosas pelo um olhar totalmente errado, porque a gente está olhando essa questão por um lado muito mercantil. Toda a nossa cultura afetiva, hoje em dia, se baseia no apetite por comprar. Ou seja, é o caso de bater perna, olhar inúmeras vitrines e, em algum momento, encontrarmos a pessoa ideal. Por isso que a gente fica tão desesperado, por isso que, hoje em dia, a sociedade... Tem inúmeros aplicativos de relacionamento, porque a ideia é que seja simples assim. Vários pressupostos estranhos estão embutidos nesse raciocínio de, de facilidade de encontrar a pessoa perfeita. Inclusive, é de que a outra pessoa é um objeto desejável. A mensagem parece essa. O verdadeiro amor acontece quando duas pessoas sentem que acharam o melhor objeto disponível no mercado. Soa como competição a gente for parar pra, pra olhar e observar, toda essa questão afetiva soa um pouco como competição, e aqui entra também os jogos de relacionamento onde a gente precisa ter o jogo de sedução, ter o jogo de olhares, falar não quando quer dizer sim, demorar pra responder tudo faz parte desse, desse mecanismo a transformação dos relacionamentos em, em mercadoria em, em coisas instantâneas não está contribuindo para um mundo melhor e para pessoas mais felizes. Agimos de modo narcisista quando supomos que a questão é ser amado, em vez de se preocupar em amar. Você quer tanto, nós seres humanos, queremos tanto ser amados e se preocupamos tanto com isso que não pesamos a balança para o outro lado. O quão é disponível para amar uma outra pessoa verdadeiramente eu estou. A gente quase nunca pensa nisso. Também significa que nos sentimos obrigados a nos tornar objetos dignos de amor, acumulando dinheiro, status e usando os cosméticos para melhorar a aparência. E tem mais, há algo estranho em supor que tudo se resume a um objeto, achar a pessoa certa, e não em dominar a habilidade de amar e ser amado. A gente não se preocupa em amar, a gente se preocupa em ser bom o suficiente para ser digno de amor. Qual é o peso que eu tô dando? Qual é o valor que eu estou me dando nas minhas relações? Você já se questionou isso? Você já se perguntou qual é o valor que você se dá nas relações que você tem? Porque a gente precisa entender que se o jogo está em achar a pessoa certa... Se o movimento é achar a pessoa certa e. Porque aí a gente vai ser feliz, nós seremos felizes. É porque haveria tantos relacionamentos fracassados assim, se fosse só arrumar o par perfeito. Entende? Amar é uma arte que precisa de maestria. Que igual a música, a pintura, a carpintaria, é, exige dedicação, exige entrega, existe. Esforço, muito mais que amor, um relacionamento exige que a gente admire, que a gente honre, que a gente queira estar com a pessoa. Não só simplesmente não estar sozinho. Que é o que move muitas e muitas pessoas. Quantas pessoas você já não conhece, senão você mesmo, que está em um relacionamento. está ou estão num relacionamento aonde o que motiva. A relação é o fato de não ficar sozinho. Porque não se reconhece sem a pessoa ou tem muito medo de recomeçar, tem medo de ficar sozinho. E será que o medo de ficar sozinho é um combustível honesto com você e com a pessoa para estar num relacionamento? São pequenas provocações que eu deixo aqui que eu acho válido a gente refletir um pouco sobre. E aí surge em paralelo... A isso que eu, que eu disse até então Se o amor é algo natural Porque Hoje em dia tá tão mecânico Hoje em dia tá tão Tão plástico tá, tá tão Dinâmico A forma que a gente Busca meios para se relacionar Com o outro Que surge a ideia De que será que o amor é natural? E sim, com certeza, o amor é algo natural. O problema é que nossa ideia de amor foi distorcida pela cultura consumista e mitos enganadores sobre a existência de alguém especial que está lá fora esperando para ser encontrado. Tanto é que existe um antigo mito popular citado no banquete de Platão, segundo o qual os humanos eram seres esféricos, perfeitamente felizes e completos, e fortes e potentes com oito membros, dois conjuntos genitais, aonde um dia todo esse poder, toda essa glória e felicidade incomodaram os deuses. E Zeus cortou cada um deles ao meio, espalhando essas partes pela, pela terra. O que resultou num, numa, numa realidade que até hoje perdura pelo mundo, que todos nós estamos em busca da outra metade. E esse mito de que achar o par perfeito garante um final feliz está presente no conto de espadas universais fixados no mundo inteiro, em todas as culturas e crenças. Estipula esse mito de uma forma ou de outra que seduz muito facilmente a nossa psique. A gente vive parte da nossa vida buscando alguém para nos fazer feliz, na grande maioria. Mas a gente precisa ser mais realista do que um simples mito. Achar essa ideia de que só seremos completos ao encontrar alguém, a pessoa certa, eu me dei um tanto quanto estranha. É como um artista que não se esforça para aprender a pintar porque acredita que quando aparecer o objeto ou a modelo perfeita, a pintura sairá magnífica. Será que o amor se tornou para nós uma forma de ir às compras? No sentido de que eu vou e busco algo pronto... Será que você não precisa desenvolver as suas habilidades de amar para poder ser amado? Será que você não está preocupado muito naquilo que você recebe, naquilo que você quer consumir, do que naquilo que você propõe a se dar para o outro? O quão egoísta a gente é na nossa essência quando a gente fala de estar junto e dividir uma vida com um parceiro ou uma parceira? Tudo gira em torno de mim, tudo gira em torno de você. Aqui é um espelho onde reflete as nossas características narcísicas. Precisamos parar de ser tão narcisistas. Olhe pra mim. Nossa, eu sou maravilhoso. Olha pra mim, eu sou maravilhosa. Eu ganho tanto, eu tenho emprego tal, eu posso te proporcionar isso. Eu vou me relacionar com tal pessoa porque essa pessoa tem status, essa pessoa tem riqueza, essa pessoa vai me contemplar com determinados recursos que eu não tenho, essa ideia materialista também, a gente deve fugir para poder examinar de onde vem a nossa necessidade de amor. Segundo o Fon, essencialmente, a nossa solidão aguda da condição humana que vai fazer com que nós tenhamos essa imensa necessidade de encontrar alguém perfeito para nos completar, porque temos a dificuldade de encarar as nossas imperfeições. Nascemos sozinhos, morreremos sozinhos e nossos amigos e entes queridos morrerão antes ou depois de nós. Não apenas estamos apartados de todos os demais seres vivos, mas também temos consciência dessa condição e isso nos difere enquanto espécie na Terra. Então o amor é o único poder capaz de derrubar os muros que nos separam, tanto socialmente quanto culturalmente. Só que a gente precisa ser honesto com o que a gente espera de cada relação que a gente tem. Porque para haver a verdadeira intimidade, um profundo encontro entre mente, alma e corpo, a união deve se dar entre dois eu evoluídos e produtivos. E como se tornar um eu evoluído e produtivo? Se conhecendo sabendo aquilo que você tem de melhor e aquilo que você precisa aprender a lidar. É saber aquilo que você quer receber e aquilo que você está disposto a doar. Porque o outro, eu já disse em um, em um outro episódio aqui do podcast, o outro sempre vai ser um reflexo meu da minha própria frustração, porque a gente, enquanto ser humano, tende a projetar no outro as nossas inseguranças, as nossas falhas, as nossas faltas, crente que o outro vai supri-las de modo a fazer com que sejamos completos. Só que esse outro também tem as suas falhas e as suas inseguranças. O que acaba, por vezes, nos frustrando. Porque a gente se depara com a realidade que estar no relacionamento afetivo não faz com que os nossos problemas, as nossas inseguranças sumam. Pelo contrário, quando não trabalhamos isso e não resolvemos isso determinada insegurança pode se tornar muito mais inflamável, muito mais latente. Como os ciúmes, por exemplo. A insegurança, e o que está por trás desse ciúme, é sempre uma insegurança, ou um, um sentimento de posse desse objeto, que é esse outro. Então, a gente precisa ser muito honesto com as, com as nossas virtudes e com as nossas fragilidades. E buscar se tornar uma pessoa melhor, a gente mesmo. E aí, sim a gente vai estar tá pronto para buscar o amor em abundância com uma outra pessoa. Estando pronto para buscar esse amor em abundância, a gente vai ser capaz de viver sem máscara. Porque a gente não vai estar tá acorrentado pelos costumes e compulsões artificiais da sociedade que reagem aos desafios de maneira aberta e, flexível e interessada. A gente não vai ter mais medo de aceitar as pessoas como elas são. Porque no amor... Quando você está bem resolvido consigo mesmo, você sempre estará pronto a se doar. Mas não vê essa doação como uma luta e uma batalha em busca de força, riqueza e poder. Esse desejo de doar e compartilhar é muito honesto, é muito, muito real e, e, e flui naturalmente. Compartilhar nossas alegrias, nossos interesses, nossas compreensões, conhecimento, humor, tristeza, vulnerabilidade é a verdadeira motivação do amor. Poder se sentir confortável em deixar o outro te conhecer a fundo e saber que esse outro escolheu estar contigo mesmo sabendo e conhecendo as suas vulnerabilidades é a real forma de amar e de ser amado. Porque a gente passa a tratar o outro com carinho, reagindo às suas necessidades, respeitando as suas necessidades. E, o, e esse respeito será mútuo e constante. Entende? Só que para isso é preciso que a gente esteja preparado a conhecer o outro num nível mais profundo. E para chegar a esse ponto, será necessário que tenhamos evoluídos e nos tornando pessoas realmente independentes, tanto emocionalmente quanto financeiramente, que é um outro aspecto muito importante. Sendo capazes de caminhar sem precisar de muletas, sem ter que dominar ou explorar mais ninguém. E aí a gente para de procurar a pessoa certa, porque a gente sabe que a pessoa certa sou eu mesmo, ou é você mesmo. Porque a gente se basta, a gente se reconhece, a gente se aceita, a gente se ama. E o outro se torna, para mim, um companheiro. Alguém que eu escolho compartilhar as minhas necessidades, as, os meus sonhos, as minhas expectativas e os meus medos. A busca pelo amor brota de uma consciência intensa de solidão. E, paradoxalmente... A capacidade de estar sozinho é um pré-requisito para a capacidade de amar. Porque quando você se dá bem sozinho, consigo mesmo, você se dá conta que você se respeita. Que você não tem medo das suas, das suas questões. E aí é o primeiro passo para você florescer junto a alguém. E depois de tudo isso, você pode estar me perguntando, então eu devo parar de procurar o amor... E a pessoa certa? Eu diria que sim e não. Eu diria que sim. Você deveria parar de procurar a pessoa certa. Ou procurar em outras pessoas. A pessoa certa. E tá mais preocupada em. Criar uma boa relação. E aceitação consigo mesma. Ou mesmo. E que não. Você não deve parar de procurar o amor. Porque todo mundo é digno de amor. Porque... Quando você parar de procurar a pessoa certa, você vai perceber que não precisa mais procurar alguém porque está bem sozinho. E aí somente então, você vai estar pronto para amar, aquele amor maduro que a gente sempre busca. E... e eu sei que é difícil, eu reconheço que é muito difícil a gente olhar para as nossas feridas e, as no... e os nossos medos e as nossas inseguranças e assumir que talvez eu sou tão desesperado assim para estar em um relacionamento porque no fim das contas eu tenho medo de ficar sozinho. De um modo geral, isso por si só, o fato de ter uma relação saudável e amorosa e honesta consigo mesmo, já dá muito o que pensar. Porque aí é o primeiro passo pra gente conseguir ramificar as nossas expectativas, os nossos sonhos e as nossas experiências e trocas de experiências com o outro de uma forma muito mais honesta e muito mais madura e muito mais responsável. Talvez falte hoje pra gente, enquanto sociedade, enquanto ser humano, que troca e compartilha, um sentimento de responsabilidade afetiva, tanto pelos seus sentimentos quanto pelos outros. A gente precisa assumir a responsabilidade daquilo que a gente cultiva e levar as dores e os sentimentos dos outros de uma forma muito mais responsável, enfim, é, eu falei um pouco demais, além de falar só, só, aparentemente, esse episódio eu falei demais, eu espero que faça sentido para você, se você conhece alguém que acha que vai se interessar por esse assunto, é, compartilhe, com essa pessoa. Se você quer interagir comigo, me mandar uma sugestão ou tirar alguma dúvida, eu sempre tô interagindo com o pessoal do meu Instagram que é PsiqueDeclan. Eu espero que você possa assinar o meu canal aqui no Spotify porque eu lanço episódios todas as segundas, a partir das 13 horas. Tenha uma boa semana e é isso. Tchau!